0: Damos inicio a nuestro podcast número 26, todo en salud mental. Y el tema de hoy, ¿qué es la resiliencia? Hoy día se habla mucho de la resiliencia y de que debes ser una persona resiliente. Y más en este momento que vive la humanidad con la pandemia del coronavirus. Se le pide resiliencia a la gente. Pero, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia se define como la capacidad que tiene el ser humano. Para sobreponer esas circunstancias de adversidad durante su vida, por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido, un despido de trabajo inesperado, el desamor, un periodo de soledad o el sufrimiento por enfermedad o situaciones personales. En otras palabras, es superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. En resumen, la resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad. Aunque para los científicos es un tema de las últimas décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha existido desde siempre. La literatura también está llena de personajes que han vivido en la desgracia y han sido capaces de sobreponerse. El patito feo, Pulgarcito, Cenicienta. Tenemos que remontarnos a la obra de John Bolby y su teoría del apego en edades tempranas para encontrar las primeras referencias al término de resiliencia, que de, se definiría como la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas, saliendo fortalecido de ella. La resiliencia comenzó a estudiarse en primer lugar en niños y niñas que habían pasado su niñez en condiciones traumáticas o privados de cariño o cuidado, es decir, habían tenido dificultades para desarrollar una relación de apego seguro en la que su cuidador, cuidadora o figura significativa le diera amor de forma incondicional. Este hecho provoca una vulnerabilidad afectiva y relacional por ser una etapa muy importante en el desarrollo de los patrones de comportamiento y relación de la persona consigo misma y con los demás. Si desde muy pequeño un niño tiene rechazo, abandono o inatención, su ánimo va a ser más variable. Llora más le costará diferenciar si tiene hambre o sueño, si se porta bien o mal. La estructura más básica que necesita para comenzar a comprender el mundo se sostiene por débiles pilares y eso no favorece a priori las capacidades resilientes. El apego seguro es la base para crear niños y niñas resilientes. Posteriormente, conforme el niño crece, pueden generarse otras posibilidades de generar vínculos o relaciones reparadoras del proceso anterior, por lo que un niño o adolescente podrá reconstruir parte de lo que en un primer momento no pudo forjarse. Vemos que es un proceso dinámico en interacción con otras personas y que es susceptible de ser entrenado y reforzado a cualquier edad. Así que aprender a ser resiliente inicia desde la niñez. Hay personas resilientes que no solo son socialmente correctos, sino que además sobresalen de la media por sus cualidades y su éxito. Dirigentes políticos, escritores, científicos, empresarios y otros. Pierre-André Michaud describe cuatro ámbitos de aplicación de la resiliencia. Estos son ámbito biológico, cuando a pesar de las desventajas somáticas congénitas o adquiridas como consecuencia de accidentes o enfermedades, los sujetos han sido capaces de llevar una vida digna y creativa. Segundo Ámbito familiar. Desarrollo exitoso de niños procedentes de familias desestructuradas, conflictivas, víctimas de abandono, maltratos y abuso. Tercero, el ámbito microsocial. Cuando los supervivientes se desenvuelven en barrios o pueblos determinados por la miseria, la ausencia de servicios, la peligrosidad social y todas aquellas carencias y circunstancias que obligan a los individuos a vivir en un estado de agresión social continuada. Ámbito macrosocial, histórico o público, la supervivencia a situaciones de catástrofes naturales, guerras, terrorismo, deportaciones, etc. En estos momentos, la pandemia de la COVID-19. En la sociedad desarrollada, el microcontexto escolar es de gran relevancia en el desarrollo del niño y del adolescente. La vida escolar está muy determinada por el contexto familiar y social, pero posee también un alto grado de autonomía y es un entorno de socialización muy importante para el niño. La escuela se convierte en un ámbito de resiliencia, se convierte en un espacio de comunicación, dando oportunidades a todos los niños para tener vínculos positivos que en algunos casos compensen experiencias negativas de otros ámbitos. Es por esta razón que en esta pandemia la UNICEF hizo un llamado a los gobiernos que según sus posibilidades y manteniendo las medidas de prevención de la COVID-19 deben abrir las escuelas. resilientes, tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para enfrentar las situaciones difíciles y estresantes. Algunos autores más del ámbito biológico incluyen en su definición de resiliencia el hecho de que ésta se manifiesta también a nivel biológico, neurofisiológico y endocrino, en respuesta a los estímulos ambientales. La investigación neurológica ha demostrado que tales evocaciones del tramo del estrés se generan con activaciones autónomas de diversas partes del cerebro, en especial de las de la memoria y las de la vigilancia, es decir, con activación en diferentes áreas del cerebro, tales como los núcleos de la amígdala, esta zona del sistema límbico en el cerebro, el lugar azul o locus cereulum, el hipocampo y luego la neocortes El sufrimiento psicológico va a provocar en el sujeto modificaciones bioquímicas en su cerebro que son perceptibles en los análisis de laboratorio principalmente el cortisol, que está vinculado con un incremento de la vigilancia o el estado de hiperalerta, así como la atención focal. El exceso de cortisol implica déficits en el desarrollo, déficit en la reproducción y disminución del funcionamiento del sistema inmunológico. Esto explicaría, al menos parcialmente, lo observado en gente sometida a estrés intenso o de larga evolución, disminución del pensamiento asertivo, menor creatividad y proactividad, frecuencias de idea estereotipada repetición de, de esquemas, así como disfunciones sexuales. En síntesis, el cortisol atenta contra la resiliencia. Fortalecer nuestra resiliencia también repercute, por tanto, en el estado de salud física. ¿Cómo podríamos ser capaces frente a la adversidad? A pesar de que las experiencias tempranas y los factores de personalidad que se establecen en la adolescencia son dos guías que van a marcar en ciertos aspectos nuestra capacidad de adaptación y resiliencia, hay cosas que podemos hacer para minimizar los factores de riesgo e incrementar los protectores en las situaciones de estrés y sufrimiento. El hecho de salir fortalecido en las situaciones adversas puede implicar que en un futuro, ante una situación que nos despierte en los mismos sentimientos de frustración, tristeza, rabia o desesperanza, podamos reaccionar de forma distinta y escribir una historia con otro final. Para mejorar nuestra resiliencia, necesitamos fortalecer las cualidades que nos permiten una adaptación positiva en una situación de adversidad o sufrimiento. Estos cambios necesitan comenzar quizás por el primero de ellos, conocernos un poco mejor para saber cómo enfrentamos las situaciones dolorosas o traumáticas. Según el Centro de Área Humana de España, estas presentan 12 técnicas para saber enfrentar la adversidad de forma constructiva, adaptándose con flexibilidad y logrando además salir con mayores fortalezas. Autoobservación más autoconocimiento, más dedicarte tiempo. Conocernos mejor y fortalecer nuestras cualidades nos permiten una adaptación positiva al cambio. Cuida cómo te hablas, qué te dices y confía en tus capacidades. Háblate con cariño, con respeto. Sé flexible contigo mismo o contigo misma. Tolera tus momentos de malestar sin culparte por sentirlo. Permite sentir Humor y sonrisa ante las dificultades Fomenta las emociones placenteras Los momentos agradables distendidos, divertidos Esto te ayudará a desconectar, a liberar tensión y a coger fuerza Fomenta las ilusiones, las motivaciones y la esperanza Busca un aprendizaje, un enfoque positivo ante la adversidad. Una dificultad puede ser una oportunidad para aprender y entrenar tus capacidades. No te centres en el problema y en la queja. Ve en la búsqueda de soluciones. Aprende de la experiencia. Salud emocional más equilibrio emocional. Identifica, analiza y regula lo que sientes. Toda es emoción. Tú eres emoción. Las emociones guían tus decisiones, tus motivaciones y tus ilusiones. Comparte emociones. Fomenta la expresividad. Las personas resilientes liberan sus emociones ante situaciones adversas. Expresan lo que sienten y piensan y lo hacen sin generar daño a otras personas. Contacto social. Elige con quién quieres vivir, quién quieres que te acompañe, con quién quieres crecer, aprender y compartir tu tiempo. Pon límites al control. Tolera la incertidumbre. Es normal querer tener certidumbre, certeza, la seguridad y la tranquilidad de saber lo que va a ocurrir, pero no es posible. No lo es tenerlo todo bajo control. Cuídate mejora tu salud física. El exceso de cortisol, provocado por el sufrimiento psicológico mantenido en el tiempo, empeora tu resiliencia, incrementando el estado de hiperalerta, disminuyendo el pensamiento asertivo, la proactividad y afectando físicamente a las respuestas inmunes. Ser realista. En la vida suceden acontecimientos, tanto positivos como negativos. La vida es un cambio constante. Esta es una de las maravillosas cualidades que tiene. No caigas en la personalización. No todo te pasa a ti cuida donde llevas tu atención. Algunas emociones como la ansiedad, la inquietud, el nerviosismo o el enfado pueden dificultarnos a la hora de interpretar la realidad. Dependiendo de en dónde enfoquemos nuestra atención, con qué nos quedemos y qué filtremos, nos sentiremos de un modo u otro. Vive que el miedo no condicione tu vida. Dejemos de sentirnos atrapados por nuestros pensamientos anticipatorios y por las emociones como el miedo, la impotencia o la vulnerabilidad. Y trabajemos diariamente para aceptarlas y regularlas, coger las riendas de nuestra vida. Y sentirnos más libres. Vivamos el día a día. Dijo Víctor Frank, a una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. No le temas a la adversidad. Aprende de la mala experiencia y qué significó esta para tu vida. Aprende a enfrentar los problemas de la vida y serás feliz. Esto es la resiliencia. Según Horacio de la Antigua Roma expresó, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental. Sígueme en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com Recuerda suscribirte en nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.